0: J.S. se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Puede ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos treinta y tres treinta y y seis cincuenta y tres once Semillas J.S. te ofrece precio, calidad. Los y comentarios calidad. vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no Representa necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Bienvenidos a su programa Psico Radio, donde tratamos temas del día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Comenzamos. Sí, muy buenas noches amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Psicoradio Guadalajara, su programa de psicología, psiquiatría y salud. Es un gusto como siempre estar con ustedes y hoy estoy muy contento aquí compartiendo los micrófonos como siempre con nuestro gran profesional amigo y estimado doctor Iván Ademar Gutiérrez.
1: Ándale, cuántas palabras para recibir mi <risa> muchas gracias Jorge mi estimado amigo pues aquí muy contento y muy entusiasmado por estar en, en una emisión más de Cicorral de Guadalajara para nuestros amigos y amigas que nos están a, eh, que se, se están conectando en este momento los invitamos a que lo hagan eh, a través de la dirección de la señal directa de guanatosfm.net recordemos también amigos y amigas que Cicorral de Guadalajara es un programa que se transmite desde la ciudad de Guadalajara Jalisco todos los martes de 8 a 9 de la noche y estamos aquí siempre buscando temas, tomando sus recomendaciones de los temas que nos proponen. Y el día de hoy, pues no es la excepción, Jorge.
0: No, y como siempre con excelentes invitados y como siempre les digo, amigos, no desaprovechen cuando tengamos eh, a grandes profesionales como el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema eh, de salud. ¿Optomológica se puede decir pues o...? Correcto. Óptica, <risa> <Ophthalmología. risa> no oftalmológica? Sí. Y nos gustaría, doctor, por favor, que se presentara y nos dijera de qué nos va a platicar esta noche.
2: Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación a este espacio de difusión. Y, y, y es una bonita labor la que ustedes hacen sí. de comunicar, de, de dar las experiencias a las demás personas. Y, pues, mi nombre es el doctor Moisés Nuño. Soy médico oftalmólogo. Eh, soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Y después me sumo, fui a la Ciudad de México a hacer... Oh una subespecialidad en el área de retina, vitrio y mácula y posterior a eso me fui a la ciudad de Barcelona a hacer un, una, pues un pos, eh, posgrado en el tema de retina y vitrio, quirúrgica y médica en la ciudad de Barcelona y ya egresando la profesión o, o, profesando la, o ejerciendo la profesión ya de al menos 10 años.
0: Ah, ¿no? pues imagínate ya. nomás amigos, Así ya como les digo
2: siempre, ¿verdad? si no aprovechan,
0: es por su culpa.
1: ¿Y qué tema, Doc? Nos vas a compartir hoy aquí a toda nuestra audiencia.
2: Sí, el tema creo que muy importante eh, en el sentido de que con el paso de los meses, años y pues, la dieta de, de todas las personas, y en eso nos incluimos, es diabetes. La diabetes, con el paso del tiempo, empieza a generar complicaciones que lo interesante de esto es que es 100% prevenible. Uh -huh. Y el objetivo de ello es un diagnóstico oportuno con un tratamiento oportuno y eficaz para tratar de limitar al máximo las posibilidades de generar una complicación que se vuelve irreversible como una insuficiencia renal y en este caso, en el, en el tema que nos compete, pues una ceguera en donde no se puede recuperar absolutamente nada. Entonces, por eso consideré importante y gracias uh -huh. por la oportunidad hablarles un poquito sobre la retinopatía diabética que es un daño pues, que se presenta en los
1: ojitos. Pues ahí están, amigos, amigas, el tema de retinopatía diabética con nuestro experto, el doctor Moisés Nuño y recordarles que nos pueden seguir a través también del WhatsApp directo, Jorge, es el 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, y a través de nuestras redes sociales como Facebook Live, como Psicora de Guadalajara, y también a través de YouTube como Psicora de Guadalajara. Yo también. Y bueno, también recordamos que el programa se queda grabado en las plataformas de Spotify y queda también retransmitido los viernes de 8 a 9 de la mañana.
0: O sea, si ya no, no nos escuchan, nos ven, es porque no quieren.
1: Así es, Jorge. Pues así es, Doc. Pues ¿qué te parece, Doc? Yo estaba pensando, ahorita que decías de la diabetes... Eh, Seguramente todos o la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas tenemos algún pariente conocido, amigo, familiar, vecino que tiene diabetes, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanto es el problema de la retinopatía diabética aquí en México?
2: Fíjate que esta, la incidencia con el paso del tiempo pues va aumentando y está básicamente muy relacionada con el tema de la mala alimentación que tenemos en nuestros días y con el tema de la obesidad. Entonces la obesidad llega a un punto, ahí, hay unas cifras a niveles mundiales que para el año 2030, una de cada cinco mujeres y una de cada siete hombres van a padecer de obesidad y con ello va <coughs> perdón aumentando la incidencia de tener diabetes. Entonces se calcula que para el año 2040 alrededor de 422 millones de personas podríamos ser diabéticos. Ándale. Entonces eso pues es una incidencia muy importante y nosotros como mexicanos uh -huh. ocupamos el quinto lugar de obesidad. Entonces, casi le estamos pegando pues al primer lugar, entonces. ¿Qué ¿Es Estados Unidos? Algo estamos haciendo bien, sí, ahí sí, Estados, Estados Unidos, Unidos está pensando de los primeros lugares.
0: Y también <coughs> eh, lo he dado, ¿no doctor? Aparte sí. de lo que había comentado.
2: Sí, tiene un componente hereditario muy significativo. Pero también yo creo que lo que más pesa pues, son nuestros hábitos dietéticos. La, en, en este momento en que todo lo queremos rápido y pues tienen que ir a trabajar y paso por unos taquitos o paso por una torta. Una, una dona, una, ¿no? Una donita, algo rápido y pues son altos índices de grasas saturadas. Uh -huh. este, pues la, la, ¿cómo le dicen? La dieta T, ¿no? La dieta Tásicos, té. tamales, tostadas. Tostada, tostada. Entonces todos esos hábitos dietéticos de rapidez y en este mundo de turbulencia que... Básicamente nuestros hábitos dietéticos los dejamos a segundo plano, van favoreciendo pues obesidades, enfermedades de colesterol, dislipidemias y ahí pues, se involucra pues la diabetes. Okay. Y la diabetes pues genera daño y aquí lo interesante es de que como, como a veces como médicos es muy importante hacer una difusión y una contextualización a las personas porque no saben en realidad, dice, pues yo es que yo me siento bien, veo bien, ya van al médico, con el doctor, con el oftalmólogo, cuando ya tienen un daño oftalmólico muy avanzado Oye. y a veces tenemos esa limitante que ya no pudiésemos ofrecer mucho sí. en el tema de estabilizar o hacer una mejoría visual en sus ojitos. Sí. Se supone que todas las personas que son diabéticos... Eh, por lo menos una vez al año necesitamos revisarnos Revisar. los ojitos. Ajá.
1: Desde que se hace el diagnóstico de diabetes diagnóstico.
2: o en qué momento de la diabetes. Sí, se supone que cuando ya somos o si estamos eh, adolescentes se supone que al momento del diagnóstico y a partir de los 18 años de manera anual sí. si es que no tenemos ningún tipo de alteración recomendado por nuestro médico oftalmólogo. Las personas que son diabéticas y están embarazadas, cada tres meses tiene que estarse revisando, oh, okay. porque el estado de gravidez sí condiciona una agravación o empeoramiento de la salud visual. Y los que son tipo 2, que es en su gran mayoría diabéticos tipo 2, entonces se recomienda dependiendo de los hallazgos que se encuentren. Entonces, si nos hacen diagnóstico de diabetes, mm. sí es importante que acudan con su oftalmólogo para que le haga una estadificación del grado de afectación que tiene en el fondo de ojo, por ejemplo, uh -huh. que nosotros usamos unas lupas, unas lámparas, las luces, por, eh. las luces ¿no? <risa> y en base a eso, o con unas fotografías, también pudiésemos estadificar el daño que se tiene en el fondo de ojo, y en, y en base a eso, entonces, hacer las citas cada tres meses, cada seis meses, cada año.
0: Doctor, disculpe <coughs> mi ignorancia, pero eh, a lo mejor ya lo dijo y no, no, no tomé atención, porque también quiero decirte, doctor, que estamos aquí viendo también los mensajitos, sí, sí, el, sí. Este, eh, eh, la diabetes, eh, ¿en qué forma es la afectación afecta a nuestros ojos o por qué? Uh -huh. Porque sabemos pues que por ahí nos da... La mala circulación y todo. ¿Es derivado de eso de la mala circulación que no nos irrigue bien en nuestro ojo? ¿o qué es? Sí, o sea,
1: ¿cómo se va originando? Se va ¿no? originando Porque fíjate, Jorge, la mayoría de las personas se enfocan solamente como a nivel de, de glucosa, ¿no? Sí. De azúcar. Y, y quizás uh -huh. hemos aprendido o hemos escuchado situaciones de enfermedades renales. que afecta a otros órganos.
2: Quizás también la piel, ¿no? Pero de ojos,
1: ¿cómo se origina este daño? Con pregunta Jorge, ¿no? ¿Cómo se va originando ese sí, daño?
2: Es una pregunta muy interesante y la razón principal, la, cuando nosotros tenemos glucosa Ajá. o diabetes, este, el mantener tantos niveles de azúcar en la sangre durante Ajá. tiempos prolongados, lo que va generando, va generando un un daño en todas las paredes vasculares. O sea, toda la tubería que lleva sangre en okay. nuestro organismo, en los riñones, en las piernas, en el ojo, en el cerebro, corazón, etcétera, que son los órganos diana, Ajá. y específicamente en el ojo, básicamente lo comparten todos, se empieza a dañar como eh, unas células que se llaman células endógenas, que hacen impermeables a esa tubería. Entonces, cuando se empieza a dañar, empieza a pasar pues, colesterol, triglicéridos, agua, hacia un espacio donde no deben de estar. No debe de haber. No debe de haber. Entonces, ahí empiezan las hemorragias, empiezan a inflamarse, y hay partes de los ojitos como lo que se conoce de macular diabético, se empiezan a formar las famosas cataratas, que seguramente oh, muchas sí, personas sí. estamos relacionados con ello, o empieza a haber desprendimientos de retina, oh, y todo esto se conjuga en una disminución de la visión. Dependiendo, El ojo es una pelotita muy chiquita y tiene diferentes capas. La parte más externa es la córnea y luego sigue el cristalino, que es en donde se desarrolla la catarata y luego sigue ya la retina. La retina es la parte más posterior del ojo, que es una capa muy delgadita, pero que es el, el acceso a cómo se encuentra todo nuestro organismo. Entonces, básicamente, cuando la pregunta, ¿cómo empieza? Pues empieza con un daño del, del empaque, digámoslo uh -huh. así, uh -huh. del empaque de toda la tubería de nuestro organismo, haciendo que se dañe y empiece a tirar aceite, digamos sí, así. Sí, okay. Entonces, tira sangre, tira componentes, leucocitos, linfocitos que van favoreciendo, entonces, que se inflame, se hinche las estructuras del ojo y empiecen a disminuir la visión.
0: Pues ahora, ahora comprendo, no dice que por partes, por eso en las especialidades dice segmento anterior, segmento
2: posterior, posterior, posterior
1: intermedio, ¿no? exactamente. Oye, Doc, es. y este daño que, que tú nos comentas, ¿se da de inmediato con la diabetes o solamente cuando está descontrolada el azúcar, la glucosa?
2: Sí, es un daño que es lento y progresivo. La diabetes, recordarles a nuestros radioescuchas, uh -huh. es, es una enfermedad que es crónica. Esto quiere decir que no se cura. Entonces, y es degenerativa, degenerativa. va pasando sí. el tiempo e independientemente del control que tengamos va generando un daño o una degeneración en la estructura y en este caso pues en los ojos, pero si esto le agregamos que estamos descontrolados tanto del azúcar como de la presión, del colesterol, tiempo, todo el colesterol, pues entonces los daños son más pronunciados y se presentan con más anticipación. Entonces, estados de azúcar alta o hiperglucemias constantes y sostenidas uh -huh. van generando un estado de inflamación crónica en el cuerpo que condiciona esta ruptura de los empaques y, consecuentemente, generan eh, rupturas que se traduce en una disminución de la visión, entonces es lento y progresivo, por eso la gente dice, no, pues yo tengo 5 o 10 años de diabética, no me pasa nada,
1: yo, uh
2: -huh. y pero llega en un punto que cuando ya se presenta, es lo que le digo a mis pacientes, te empieza, y ahorita lo que tienes, este, pues es lo que tú viviste durante 10 años, pero todo es que me estoy cuidando ahorita, estoy muy bien, uh -huh, yeah, y ahorita, pues ahorita, pero está pasando factura, todo el control, o mal sí, control que claro. tuviste en el tiempo pasado. Y ese es un no? doctor, que desafortunadamente,
0: no sé si nomás nuestra cultura de mexicanos eh, nos vamos adaptando a las circunstancias o a las necesidades y no atacamos el mal eh, de raíz qué hacemos andamos comprando empezamos con alguna molestia de y andamos comprando lentes de esas cadenas uh -huh. en la calle que porque ya no alcanzo a leer las letras pequeñas y, y nos vamos acostumbrando hasta que ya llegan a un grado como usted lo dice que ya definitivamente a veces es irreversible
2: es correcto. Oh, es,
0: a eso voy, es el irreversible hasta qué etapa
2: eh, ahí, esa pregunta es interesante porque hay una clasificación, todo, todo en la medicina lo clasificamos, uh -huh. y así como hay daños, hablando específicamente de la retinopatía diabética, hay dos grandes grupos que es una retinopatía diabética no proliferativa, y otra que es proliferativa y otra que es avanzada, y otra que no, no se puede hacer absolutamente uh -huh. nada eh, cuando ya se empieza a tener alguna manifestación, el objetivo de un tratamiento es tratarlo de frenar. De frenar. O sea, es tratar de detener el impulso degenerativo que lleva la enfermedad de la diabetes en los ojos. Entonces, mmm, el punto es tratar de evitar que no genere una discapacidad visual. Sí. O sea, y esto me lleva a lo siguiente. La diabetes, digo, la retina, la podemos dividir en dos partes. Uh -huh. Una parte central y una parte periférica. Uh -huh. Y la afectación se empieza, al, al principio, se empieza desde un inicio, sí, claro. desde la periferia Ajá, hacia, el, hacia centro. el centro. Por eso sí. los pacientes no lo notan desde un principio uh -huh. y lo notan que empieza a disminuir la visión cuando ya afecta la parte central. Entonces cuando dice, oh, pues es que me bajó la visión después de estar 15, 20 años de ser diabético. Entonces eh, ahí es cuando el paciente ya, lo, ya acude con un especialista pero ya en ocasiones ya puede ser un poquito tarde.
1: Pues. Ya, uh -huh.
2: eso te iba a preguntar, Doc. Este daño, este, estos
1: daños que nos comentas, ¿cómo se dan cuenta las personas que empiezan a ver este daño? ¿Se dan cuenta desde un principio o no se dan cuenta que el daño se empieza a dar?
2: Eh, hay unas personas que son muy eh, específicas y cuidadosas con su visión, que tienen puntos de referencia en su casa. Por ejemplo, pues yo veo mi tele y la tele la veo perfectamente. O tengo ah. una puerta y la veo derechita o la veo chueca. Entonces a mí me ha tocado ver pacientes de, desde que inicia, a lo mejor la primera manifestación del daño de diabetes en el ojo es un microaneurisma, que es un chipotito en un vaso sanguíneo. Y ese chipotito entonces lo puede notar si está localizado en la parte central, el paciente lo nota. Es que doctor, veo un poquito distorsionado, uh -huh. pero hay pacientes okay. que empiezan con una afectación muy importante desde la periferia, en la retina, y luego se llega hacia el centro y no lo notan hasta cuando ya tienen un verdadero desprendimiento de retina. Pues depende mucho como de la curiosidad del paciente y de la localización de la afectación. Pues. Sí, claro, como es autocuidado ¿no? que se tenga Ajá. y que se percaten
1: de cambios que puedan ser sutiles, pero que ya no se están dando avisos.
2: Y otra parte importante es dentro del lente que tenemos dentro del ojo que se llama cristalino. Ese cristalino con el paso del tiempo empieza a perder su transparencia. Y se hace opaco y son las famosas cataratas. Y la, dentro de la catarata también hay unas clasificaciones en donde puede afectar la parte central, la parte de las medias o la parte periférica. Y también es ahí cuando el paciente puede o no darse cuenta si hay una disminución visual.
0: ¿Qué edad? ¿Qué edad más o menos podemos en, O sea, el diabético, pues ya, ves, ya sabemos ahorita que como se ha incrementado ahora hasta ya en menores de edad. Uh -huh. Muy jóvenes. Muy ¿no? jóvenes, ¿no? Pero regularmente. Aunque no seas diabético, tienes algún tipo de ese problema, solamente.
2: Sí, eh, la diabetes lo que hace puede condicionar, dependiendo de su grado uh -huh. de, de evolución que tiene y de sus niveles de azúcar. Hay pacientes de 30 años con cataratas, por ejemplo, con diabetes. Uh -huh. Pero también hay otras personas que no son diabéticas y a uh -huh. partir de los 50 años o personas que se exponen mucho a la luz del sol o que son boxeadores, o que los golpearon, o la exposición continua a equipos de, de luz LED importante que pueden favorecer la opacidad de este lente uh -huh. natural. Entonces puede haber eh, cataratas desde pequeño incluso recién nacidos pueden tener cataratas. ¿De ¿De por, ¿Desde recién nacidos? Desde ¿ah? hay infe infecciones de, de transmisión uh -huh. por la vida del canal del parto, que pueden favorecer opacidades del cristalín. Entonces, desde los 0 años hasta los 70, 80 años, claramente que este tipo de situación de cataratas es mucho más frecuente en personas de 50, 45 años okay. en adelante. Sí, sí. Ajá. Y también tienen que tener un curso de a lo mejor de unos 10 años con descontrolados en promedio, más o menos, y si es cuando se presentan más las opacidades o las cataratas. Quiere decir entonces doctor, que los
1: diabéticos o las personas con diabetes se les adelanta como como estos daños que se pueden presentar en gente que no tiene diabetes, pero la diabetes lo adelanta, esa inflamación del cuerpo que también produce daños.
2: Es correcto. Ah, lo que pasa en el cristalino, que es el nacimiento de la catarata, favorece entonces que jale como más agua, que chupe ah. agua el cristalino y favorece entonces que se inflame y se empiezan a hacer opacidades. Hay opacidades como en rayos de bicicleta que decimos nosotros, hay otras opacidades que afectan el núcleo o opacidades posteriores y todo esto, ¿cómo lo sabemos? con unos instrumentos que utilizamos en la consulta que se llama lámpara de hendidura que incide con una luz diagonal u oblica, favoreciendo entonces el diagnóstico y la localización perfecta que cuál es la razón de la que lo okay. claro. uh
0: -huh. y todos los diabéticos ¿vamos a tener retinopatía? a mí no buena pregunta
2: hay preguntas tan
1: complejas de responder, ¿no? No, no, no. Pero no, digo, son preguntas que,
2: que siempre se hacen, ¿no? No, no, sí, claro. Y esas preguntas ya están, sí, sí están respondidas. Claro. Hay unos estudios de epidemiología que son seguimientos de 20, 30 años. Y está perfectamente cuantificado, cuantificado esto de todas las personas a los 20 años de edad, 20 años de cursar con diabetes, van a tener algún grado de retinopatía diabética. Ok. Y, y las afectaciones pueden ser chipotitos que son microorganismas, microhemorragias, exudados, crecimiento de unas venitas que se llaman neovascularización coroidea, puede incluso tener hemorragias dentro del ojo que se llama hemorragia vítrea, o hacer desprendimientos de retina, que pueden ser retinas traccionales, que crecen unas membranas que se adhieren a la retina, y la jalan, y la desprenden, entonces, todos a los 20 años, más o menos, tienen algún tipo, o un microneurisma, pero si esto le agregamos, no estamos controlados de la presión o de la diabetes, entonces, favorece y adelanta todavía más todos estos signos sí. que, que estoy mencionando, incluso, me tocó ver pacientes que me diagnosticaron de diabetes el año pasado y uno lo revisa en la consulta y ya tiene una retinopatía diabética súper. A, no a, a un a año. A un año. Dicen que ya cuando nos hacen el diagnóstico y ya venimos arrastrando 5, 10 años sí. con, con, de diabetes, pero que nunca nos da miedo ir con el doctor para que diga, sí. es que tengo diabetes. Y, y más que si algo, estamos jóvenes. eso sí. es correcto Así
1: como tú y yo. <risa>
2: <risa> Así es. Y la otra cosa que les iba a mencionar también. Uno, la retinopatía diabética cursan con inflamaciones en el centro que se llaman edemas maculares sí. diabéticos y ese edema macular cursa hasta el 40% de los pacientes a 20 años tienen esa inflamación sí. y esa es la principal causa de baja visión de los pacientes con, con retinopatía diabética
0: ya, ya lo dijo porque que este, ya el tratamiento es eh, para detener o la, la enfermedad Uh -huh. Este, con sus consultas periódicas, eh, y es con medicamento, anteojos, o, las, o el tratamiento es con ambas cosas.
2: Dependiendo del grado de afectación que se tiene, cuando tenemos una retinopatía diabética que es no proliferativa, y no proliferativa la entendemos porque no hay sangrados o no hay crecimiento de nuevos vasos que no deberán de existir. El tratamiento es metabólico, o sea, es con el dietólogo, con el este, endocrinólogo que se encarga de dar los medicamentos para mantener los niveles de glucemia lo más estable posible. Y dentro de los ojitos, dependiendo si solamente cursan con inflamación de la parte central de la retina que se llama mácula, uh -huh. que el término correcto es edema macular diabético, uh -huh. lo tratamos ya sea el estándar de oro para tratamiento de eso es aplicación de inyecciones en el ojo. Ah, se llaman antiangiogénicos que favorece que se desinflame la parte central y la visión mejora al 100%, ¿100? Uh -huh. cuando son que no tienen una afectación importante cuando hay, hay áreas localizadas en la retina que están inflamadas, damos un poquito de tratamiento con láser cuando ya brinca de la no proliferativo a lo proliferativo entonces ya ahí aplicamos también antiangiogénicos pero el tratamiento del Golden standard es láser, pero ya no es el láser en la parte central, sino en la parte periférica. Y el láser lo único que hace es, hace una redistribución de la necesidad de oxígeno uh -huh. de la retina uh -huh. para entonces que el decirle al cuerpo que ya no genere uh -huh. más vasitos y que ya está estable. Cuando ya empieza a proliferar más, entonces ya el siguiente paso es una cirugía que se llama vitrectomía, uh -huh. que lo, hace, lo que hacemos, hay una gelatina uh -huh. dentro del ojo que, está en, que, está, que envuelve la retina y esa la retiramos y al retirarla disminuye o aumenta la oxigenación de la retina y luego sí. al final aplicamos láser y ya dependiendo del grado de afectación se deja dentro del ojo tamponades que suplen el albito que puede ser gas, que puede sí. ser silicón dependiendo del daño de el día del daño uh -huh. es correcto
1: híjole pues un tema que queda que para, para mucho ¿no Jorge?
0: sí y amigos, pues, como siempre, los invitamos. Todavía tienen tiempo para hacernos sus comentarios, sus preguntas. Y nos gustaría saber, ustedes, si han padecido alguna de este tipo de, de enfermedades. ¿Qué tipo de tratamientos? ¿Qué les funcionó? ¿Qué no? Y, doctor, yo creo, volviendo, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con, a leer los mensajes. Volvemos a ver qué tanto lo que ya se llama que ya es irreversible que realmente ya no, que, se, puede no se puede hacer nada y que va, te va a causar ahora yo como psicólogo pues problemas de ansiedad tristeza depresión miedo entonces yo creo que nos vamos a una pausa eh, y volvemos regresamos a mensajes con gusto
2: Casaramara, un lugar mágico en el tradicional bienguis Cultural en Guadalajara, frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Casaramara,
0: donde te recibimos con los brazos abiertos. Es momento de volver a la escuela.
1: Una nueva etapa está por comenzar. La comunidad educativa trabaja para recibir a las niñas y niños en espacios limpios y seguros. La convivencia escolar mejora la salud física y mental. Y la guía de las maestras y maestros refuerzan los
0: conocimientos y habilidades. Por el bienestar de millones de niñas y niños. ¡Vamos todas y todos por la educación! Te ¡Esperamos en el salón. Gobierno de México La moda es nuestro idioma.
1: de Guadalajara, Jalisco, nuestro amigo Jorge Palacios y su amigo Iván Ademar, y con nuestro experto y amigo el doctor Moisés Nuño, hablando del tema de retinopatía diabética, recordándoles también que nos sigan preguntando sus dudas, sus comentarios, ya tenemos aquí una serie de, de preguntas que vamos ahorita a pedirle al doctor que nos conteste, recordándoles el WhatsApp que sigue disponible de aquí hasta las 9 de la noche, 33 17 28 01 13, y también pueden buscarnos y seguirnos por la señal directa de guanatacfm.net
0: Bueno, mira, pues por aquí bien, un bien, saludo ¿no? a mi amigo de Melaque, Álvaro de Bahía de Pescadores, un saludo muy grande, Álvaro, sabes que hay mucha estima contigo Carla Muñoz, buenas noches, saludos doctor Ademar, Moisés y Jorge, escuchando el tema de hoy, aprendiendo como cada martes pues ya que traemos a Carla, ya aprendió cada martes
1: <ríe> Carla, vamos. Carla es una amiga de la preparatoria uh -huh. Hizo don todo la, la vamos a invitar, sí. ya lo he dicho en tus programas, pero vamos a
0: hacerlo, mira también pues, Aurora Pérez, mi tía, un saludo gracias por estarnos sintonizando Roberto Marín, saludos, Los sigo cada semana por la diversidad la diversidad e importancia de los temas, gracias por edu, educarnos, yo digo pues más bien este, no tanto educarnos transmitir no sé sí. Pues, si las pues experiencias, experiencias, ¿no? Por experiencias de, sí, pues, no sé si
1: de quienes vienen aquí con nosotros. Josefina Sánchez manda muchos saludos al programa y comenta, a mí me detectaron un
2: glaucoma, no soy diabética. ¿Se puede tratar con algo y que no avance? El glaucoma es una enfermedad que no se cura, es importante señalarlo. Una vez que está establecido y se ha diagnosticado con los estudios pertinentes, se puede controlar y puede dejar de avanzar y tiene que hacer un control eh, subsecuente con su doctor hey, perdón, ¿y tiene
0: sintomatología parecida? ¿me dices?
2: el glaucoma tiene la peculiaridad que no se siente absolutamente nada eh, se empieza cuando ya los pacientes lo notan empiezan a perder su campo visual uh -huh. y lo empiezan a perder de la periferia hacia el centro y cuando ya son afectaciones muy importantes le decimos otros que tienen visión en túnel, solamente ven a través de un túnel y los pacientes se caracterizan porque van caminando, chocan, oh, se tropiezan, okay. se caen, porque en los costados no ven. Entonces no se siente, cuando tenemos antecedentes familiares, uh -huh. es muy importante hacer un control cada determinado sí, tiempo claro. para confirmarlo, descartarlo o tratarlo de manera oportuna, porque el daño que, se, que ya se tiene ya no se recupera, es irreversible también.
1: Entonces, este glaucoma no está relacionado a la diabetes Exacto. propiamente,
2: es otro problema. Hay una, también hay una clasificación de glaucoma ah. y la diabetes también puede generar un tipo de glaucoma ah, que se llama glaucoma neovascular. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta la presión del ojo secundario a la presencia de nuevos vasos que obstruyen el drenaje del ojo. En el ojo producimos un líquido y así como se produce, se tiene que drenar. Entonces en el glaucoma lo que pasa es por el drenaje se empieza a obstruir por cicatrización, por crecimiento de venitas o tejido glial que decimos nosotros, que es como basurita que se empieza a acumular en el drenaje del ojo y empieza a subir la presión. Ok. Carla Verónica Rubio, saludos para el programa. y Dice,
1: qué bueno que tocan este tema. Saludos al doctor invitado. Javier Rosales, saludos, de, de, saludos para el programa desde la Ciudad de México, saludos para Psicoradio y pregunta, ¿qué es la retinopatía? A lo mejor no, no, no le quedó muy claro a Javier, ¿no, doctor? ¿Cómo podemos ampliar esta, sí, esta pregunta?
2: La retinopatía diabética es, antes de ello, debemos de mencionar que el ojo tiene diferentes estructuras y una estructura que es lo que nos toca el día de hoy se llama retina y la retina es una membranita que se encuentra localizada en la parte posterior del ojo, que juega un papel fundamental para poder ver. Entonces, todo esto es lo que termina en patía. Patía es una afectación o un daño del, de la estructura en cuestión. Entonces, retinopatía significa un daño o un sufrimiento de la retina. Y la retinopatía diabética, entonces, es un daño de la retina, producto o secundario de las personas que cursan con diabetes.
0: La retina la que tenemos antes. Frente,
2: es justo parte. la que está en la, la parte posterior, la parte de hasta atrás. Anterior. La parte anterior se llama córnea okay. y la y justo en el opuesto posterior
0: es, es la retina. Okay. <coughs> uh -huh. Ahí está, ¿no?
1: Dice, hola, gusto en saludarlos, muy buen programa, me gustaría sacar una cita para valoración. Bueno, al final daremos los datos de parte de Alicia Estrada nos de también, doctor, si hay alguna manera de, de prevenir este problema de retinopatía diabética. Digo, ya nos hablaste algo sobre el control de la diabetes, pero ¿qué nos puedes decir al respecto?
2: Creo que es importante y, y aparte es felicitarlo a ustedes por este programa porque es difundir y, sí, claro. y, co y concientizar a, la, a las personas de lo que tiene y agradecemos el espacio pues para que nuestra labor de día a día nos ayude a, a llevar esto a más personas. Entonces, ¿cómo pudiésemos prevenirlo? Primero es saber si tenemos antecedentes familiares con diabetes. Sí. Si los tenemos, entonces tenemos que hacernos pues, valoraciones con las personas eh, ideales, que son los oftalmólogos, haciéndonos estudios de laboratorio, por ejemplo, para verificar nuestros niveles de azúcar. Sí. Y si eso nos marca que tenemos azúcar alta o glucosa alta, entonces una vez por lo menos al año sería de manera ideal atendernos con un oftalmólogo eh, debidamente capacitado y en este caso en el área de la subespecialidad de la retina para que de manera consciente nos digas si tenemos o no un grado de manifestación y que nos sugiera las revisiones pertinentes.
0: Sí, doctor, comentas de que pues, realmente no lo notamos, no, no, no se ve físicamente en el ojo, pero yo he notado sí personas, aparte de lo que dice que, que tienen nubes, que hablan nubes, otros que cataratas, La catarata. es donde se observa más. Pero ahí mm, he, he mirado yo daños como más severos, donde hay. Deformaciones formaciones ya del de, de no. ojo, ¿sí?
2: Eh, ¿no, ¿No lo ocasiona la no, o sino? Sí, cuando tenemos retinopatías diabéticas muy avanzadas, proliferativas, ya se notan en la parte anterior, en la córnea, uh -huh. en la nube, por ejemplo, nos puede hacer una nube, o el ojo se pone rojo uh -huh. y puede doler, aumenta mucho la presión, que es lo que se llama glaucoma neovascular, se pone rojo, duele, incluso nos da náuseas, náuseas, vómitos, dolores en el ojo muy importantes cuando son estadios o sea, muy avanzados, dolorido, ahí ya no se puede hacer absolutamente nada. Incluso cuando ya es tan doloroso, el tratamiento es sacar el contenido del ojo.
0: Ah, por eso es cuando dicen que se vacía el ojo. Se vacía
2: el ojo, exacto. O sea, ya es tan doloroso que ya no, ya no se de con nada, entonces hay que sacar el contenido porque ya el paciente no tiene vida. Se la pasa con un dolor increíble que no se le quita con nada. Fíjate, precisamente
1: para eso iba como esta parte del programa, ¿no, Doc? Eh, nos hablabas de que en ocasiones ya es irreversible. Llega un daño, el daño llega y ya no hay manera de recuperarlo. ¿Hay ¿Qué opciones se, se pueden ofrecer? Ya cuando no hay algo que ofrecer sí, desde que la oftalmología, a dónde?
0: <risa> hablamos hace rato, Jorge nos decía,
1: ¿no? que quizás puede impactar mucho a la salud también física y mental ¿no? y emocional. En tu experiencia, cómo, cómo, ¿qué otras alternativas se empiezan a ofrecer cuando ya hay un daño
2: que dices ya no hay
1: más que ofrecerle o no sé?
2: Regularmente los daños tienden a ser bilaterales, o sea, tanto el ojo derecho como el lado izquierdo. Ya cuando llegamos en un punto en donde el paciente no percibe absolutamente ni la luz, entonces el tratamiento eh, nosotros es de acompañamiento, en el sentido de que eh, si el ojo, si el paciente tiene dolor, se siente incómodo, entonces tratamos de dar medicamentos para controlar el dolor e incluso podemos poner unos lentes de contacto que normalmente se conoce como pupilentes para que no se les note blanco.
1: Okay. Entonces,
2: para que se vea estéticamente lo más posible porque luego el paciente dice es que me están preguntando y preguntando ¿qué, qué es lo que te tengo haces, y sí, ve esta sí, manchita, sí, la nubecita. Entonces, se puede poner eso. Si el paciente no es candidato a esto y sigue teniendo mucho dolor, entonces se hace vaciar el ojo o hacerle como un tipo de legrado en sí. el ojo para hacer un, un vaciamiento ¿no? y ya se pone un implante y una prótesis ah, en okay. donde estéticamente se ve no se, no se nota pues en las personas que a lo mejor que no tienen mucha pericia en brosoritos no se les nota porque la prótesis puede tener un poquito de movimiento también yeah. como si tuviese su ojo esa la ¿no? bajo autoestima la bajo autoestima y ahí el psicólogo tiene una cabida increíble de acompañamiento al paciente. Sí, claro, porque el impacto debe ser tremendo, ¿no? Sí, tremendo, es que ya mi, mi esposa pues me pone el cuerno, tengo depresión, me quiere suicidar, y es un paciente que aunque tenga un limitante de su sentido, los otros sentidos los puede estimular hasta el punto de que puede ser completamente funcional ¿No? en su día a día. Porque pues, si es una persona
0: activa, quizás eh, sí, le pueda claro. cubrir una incapacidad permanente, que le llaman. Uh -huh. uh -huh. Pero si no la tiene, y si es el sostén de su familia, también todo lo, lo que conlleva, ¿no? Por eso es tan importante la prevención. la
1: prevención. Sí, claro, pues los enfoques en salud pública son preventivos, ¿no? Uh -huh. Pero todavía estamos muy, muy rezagados en México en la cuestión preventiva. Y en salud visual,
2: ¿qué tanto está esto de la prevención, Doc? Sí, y esto que mencionas es bien importante, porque... Lo más interesante de todo eso que hemos platicado durante estos minutos del daño de la retinopatía diabética, lo más interesante es que es prevenible. Eh, eh, porque tú lo dijiste al principio. Ese es el punto. Entonces, si sabemos que traemos una historia, un bajaje familiar con historia de diabetes o que ya me hice un examen o que estoy gordito, uh -huh. pues es una, una posibilidad de que, tengas diabetes, de, de, de que tengas diabetes. Entonces, la cultura de la prevención es muchísimo más importante y saber... ¿qué es lo que me puede llevar a ser el diabético? Diabético me puede hacer completamente ciego, completamente dependiente y no ser nada funcional. Entonces, si lo más triste es que es prevenible y aún sabiendo no nos cuidamos, pues ahí entras sí. como, uy, ¿qué está pasando ¿Qué está como pasando, sociedad? ¿no? Sí, exacto. Y ahí entramos nosotros como comunicadores exacto. o como área promotores expertista, promotores también. de la salud, para decirle, ¿sabes qué? ¿Te puede pasar esto? No es para asustarte, sino claro. es para que tomes cartas en el asunto y que te cuides. Exacto, Ajá. porque fíjate, nos
1: comentas que con la mera presencia de un antecedente
2: familiar con diabetes es, re, es aconsejable ya una valoración oftalmológica. Definitivamente, y por lo menos toda la población en general, independientemente que seamos diabéticos o no, una vez al año es como ir al dentista, El dentista claro. nos recomiendan ir dos, tres veces al año y así como oftalmólogos, eh. una vez al año y ahí pudiésemos detectar problemas o posibilidades de desarrollar ciertas enfermedades Ajá. que son prevenibles. Sí, ya, claro. Ya, y ya, digo, y la pregunta es, ¿quién va al oftalmólogo cada año, no?
0: Sería
1: interesante era, que nos dijeran.
0: Al psiquiatra, ¿no? Vamos sí, sí. Pensando. Después, eh, nuestros... El otorrino. El otorrino. Y la oftalmología, yo creo que es hasta que ya te, te da algún conflicto o problema. El bucal todavía, pues también, muchas veces lo dejamos, ya lo hemos platicado uh -huh. aquí también y hasta que te da. Este, y creo que eso es lo importante, ¿no? Que no nos damos ese tiempo, y aparte, como lo mencioné desde un principio de este programa, es que te vas adecuando, acostumbrando a tener ese problema, y, y va acrecentando día con día, y te vas acostumbrando y sigues viviéndolo hasta que ya realmente ya te, tienes un problema de dolor, uh -huh. o, o que ya desde, hasta de señalamiento, no, mira, se te nota sí. esto, se te ve aquello, entonces. Creo que sí. sí, es importante, ¿no?
1: Pues es que la visión, ¿no? Digo, pues tú como experto es un elemento imprescindible en la vida humana, ¿no? Digo, el tener una visión nos permite conectarnos afuera y con
2: los demás, ¿no? Muchas
1: cosas, tiene muchas
2: funciones, la, 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 la vista. ¿no? Es un sentido muy importante y primordial. Y lo otro que me ha tocado ver en los pacientes es de que no voy yo no me hago estudios porque el que busca encuentra Sí, entonces no es algo muy común
1: escuchar sí, eso ¿no?
2: entonces, viven en la negación constante digo no quiero no quiero detectar esto no quiero detectar aquello pero eso
1: pero el asunto es que cuando llega un problema más serio Ajá. una visión borrosa importante pues está
0: con ¿no? y yo hice trabajos en el sector salud también Ajá. en los hospitales civiles y por ahí Ibas, ya me creo que saben sí, y claro. pero a ver ya este, esta, uno que está ahí mismo pues, que tengo que hacerlo, y de todo. Eh, tengo 50 años, entonces de todo. Claro.
1: Paulina Castro nos manda muchos saludos. Buenas noches, felicitaciones por el programa. Y dice: Quisiera preguntar si puede existir daño daño de las cataratas y de la retinopatía.
2: Sí, como ya lo platicábamos, este, la diabetes puede condicionar daño en diferentes partes del ojo. A grosso modo, la una estructura en el ojo que es cristalino que es un lente natural que todos tenemos sufre, y sufre bastante con el paso del tiempo en las personas que son diabéticas, se inflama y lo que genera es una disminución de la visión que sí. esto es, tiene una solución, se, se opera se implanta un lente y ah, puede recuperar su exactamente visión bien. las personas que tienen cataratas uh -huh.
0: entonces, eh, pero no nada tiene
2: que ver con la re 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 sí, patria, retinopatía el, 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 el lente, o también Sí, es parte del tratamiento. Es parte del tratamiento. Siempre antes se operaba la catarata y no se implantaba lentes. Sí, sí. Y ahorita, lente intraocular. Es, uh -huh. es un lente que va dentro del ojo. Que okay, lo, tenemos los lentes de armazón. Pero lente intraocular, siempre que se opera una catarata, siempre se tiene que poner un lente dentro del ojo. Hay situaciones muy particulares y peculiares en los cuales es imposible colocar un lente dentro del ojo por temas de inestabilidad, temas de inflamación, que no se puede, pero en su gran mayoría siempre se rehabilita un ojo con un lente intraocular. Ok. Yadira Patricia Ibarra Hernández dice Saludos, muy buenos médicos y
1: amigos. El tema es importante ya que en estos tiempos se detectan más diabéticos que antes.
0: Un saludo también por aquí de Norma Patricia Vargas. Ah, saludos saluditos, a Pati. Saludos, gracias para ti también.
1: Cristian Vélez, saludos para el programa desde Zapopan Centro. Dice: Bueno, más bien comenta, yo soy diabético y duro muchas horas en la computadora. ¿Debo usar algún tipo de lente que me recomiende?
2: La computadora emite una luz azul. Entonces, eso es recomendable poner unos lentes que tengan eh, filtro solar. Pero más que eso, que se ponga a, yo les que se ponga a hacer ejercicio, que lleve una dieta equilibrada, porque tanto tiempo de sedentarismo favorece descontroles o no controles óptimos de la glucosa, generando todo lo que hemos sí, platicado, claro. hemorragias, desprendimiento de retina, catarata. Entonces, llevar un poquito de vida de ejercicio, pues, activarse. Sí, es toda una cadena, ¿no? Que una vez sí. que empieza, sigue, sí, sigue, sigue, sigue
1: sino, y se separas a que se hacen acciones, ¿no? Es correcto, o se limita el Co daño. Correctivos correcto. para limitar el daño. Fernanda Morales comenta, yo pienso que todas las personas somos decidionas, decidiosas, yo creo, ¿Sí? de ir con el oftalmólogo. ¿Por qué será que en tu experiencia? ¿Por qué no vamos con el oftalmólogo?
2: Pues yo creo que a lo mejor es parte de la cultura... Sí. Sí, de la ideología, o, o dice, a mí no me va a pasar, aunque mi papá se cada vez, a mí no me va a pasar, y y el, cuidar o cuidar la economía, justo eso iba a comentar, porque <risa> pudiésemos gastar, pues, eh, me echo una cajita de cigarros, o que me echo un pero nada por los ojos, se me olvida, con el six se me olvida el tema, o sea, <risa> no, <risa> más bien, no se olvida. A mí me gusta... Y vale
0: 600, 700, pero una consulta que me Ah, pues, pero para pagar esa, ese dinero 500, de consulta, pues no. 600, no, dices, ¿cómo va a ser posible? Sí, lo ven
2: ¿verdad? como tirar, pues, el dinero ahí. Uh -huh. Para largo plazo, pues, es, estás invirtiendo en tu salud.
0: Y los que vamos comúnmente mejor a autometrista, ¿qué, ¿qué tan profesional? ¿Qué, ¿Qué diferencia había. Hay?
2: Si sí, un optometrista es un profesional que se dedica solo y exclusivamente a la adaptación de lentes, lentes de armazón, lentes de contacto, uh -huh. pero tiene la limitante que no tiene la formación médica. Yeah. Uno como oftalmólogo, pues es médico general y luego es especialista en el área de la oftalmología y nosotros podemos ver si hay una afectación anatómica en el ojo o funcional, mm. que puede o no resolverse con lentes. Entonces, es más amplio el panorama de un médico oftalmólogo que de un optometrista en resolver problemas. Por ejemplo, puede ir un paciente que es diabético y que tiene un de retina va con el optometrista, le pone unos lentes, lente, no, no, más, más, más o menos, o menos sí, y, sí, pero sí, deja sí. pasar tiempo muy valioso que el proceso de daño de la diabetes en la retina y pues llega un punto que ya ah pues ya no veo y se lo también dice pues ya no puedo hacer nada va con ah. el doctor y dices pues yo tampoco puedo hacer nada porque ya vas hasta entonces okay.
0: doctor perdón Iván ¿Sí? entonces, principalmente primero dices con el oftalmólogo y él ya te va a decir qué tipo de si ocupas lentes o tienes o sea, que ir si hay daño lentes, no hay daño o, ¿no? o ir con el optometrista o sí. ya te va a dar el tratamiento pues, adecuado,
2: yo sugiero que todas las personas que son diabéticas, <coughs> acudan primeramente con un médico oftalmólogo uh -huh. y ya él les puede sugerir o no lentes y los pueden, pueden ya ir a acudir con un optometrista sí. que le adapte a sus lentes, claro, uh -huh. ahí
1: está más claro uh -huh. ni, ni lo que se pueda, un saludo al doctor Moisés de parte de Víctor Rebeles. dice, doctor, súper recomendado al 100 ¿no? Muchas gracias. Yo, también yo, pues, soy mi médico oftalmólogo, yo okay. voy con él desde hace ya tiempo. Alfredo López, saludos al invitado y conductores, creo que es mi tío, pero
2: saludos. Pues, si sí, saludo. eso, sí, eso no es, los saludos,
1: Alfredo López. Saludos a Corral. excelente tema, doctor Leonardo Pasarín, que por ahí tenemos un pendiente contigo, Leonardo, pero estamos resolviéndolo.
0: Ah, ¿que va a venir el programa? <risa> no, 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 bueno, también, ¿no?
1: También. Oye, doctor, nos pregunta también aquí el uso de, 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 comp de comprar lentes en farmacias, no en farmacias en lugares, ¿qué tan benéfico puede ser? Digo.
2: Sí, en ocasiones pues, el tema del tiempo, de que nos da flojera ir a una consulta o gastar una consulta, eh, la, el usar y adaptarnos o ir unos lentes que no están graduados nos puede generar dolores intermitentes en los ojos, dolores de migraña o cefaleas o dolores de cabeza. Y nos puede pasar por alto el no diagnosticar de manera oportuna Eso. enfermedades tan serias como es un daño de la retina por la diabetes y pasar tiempo, que es fundamental para detener el proceso.
0: Y todavía es peor, si vas con el termitista más o menos, pues ya cuando uno lo hace por, por voluntad propia y recetándose lentes, nomás porque veo mejor para, lo decimos, no,
2: para leer, leer nada más.
1: Pero. Es correcto. Digo, lo sí, único, como, di, como tú dices, Doc, se va no, retrasando, anda. ¿no? Quizás el daño que pueda haber.
2: Sí, sí si lo vamos alargando, entonces es mejor atender lo oportuno y que tengamos muchos años más de una visión útil y funcional, claro. y no tener nomás movimientos de mano que se si llegan los pasitos. Solamente vea la luz y ahí va uno chocándose con un riesgo de fractura de cadera, de sí, una fractura papá, de cráneo. Vale. O sea, eso, sí, no son agravantes. Menos, sí, agravantes. no, era un tema que da para muchísimo más. Sí, es, es cierto, caídas. Sí, ¿no? caídas. Personas así ya con osteoporosis y que no ve bien, ya se le agrava otro problema muy serio de salud. O, o gente adulta mayor, ¿no? También. Claro, claro.
1: Sí, 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 y riesgo de depresión, también decían, ¿no? Riesgo de problemas de ansiedad. Claro.
2: Es correcto, sí, eh, es otro tema que cuando ya no vemos, o ya nos cambia nuestro panorama, que no podemos desempeñar nuestras actividades cotidianas, académicas, profesionales, manejar, caminar, pues caemos en una depresión increíble sí. que con qué la, que la quitas. Con qué la quitas. Pues ayuda, ¿no? Psicológica. O... Sí, sí, dice que yo por ahí todo he todo hecho,
0: ese ejercicio de cerrar los ojos, y aunque esté en mi casa, tratar de tengo amigos que están... Pues este... Se me fue el nombre de mi maestro. ¿De quién? Del psicólogo. Se, se me va a regañar cuando... O me...
1: <ríe> no, no se ve quién. Este,
0: este... Él... De Mariano Castellanos. Ah, ok. Mariano Castellanos Castellano es un psicólogo y... Tiene maestrías y... Y él... Perdió la vista en el transcurso, ¿eh? Sí, sí veía. Sí, 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 y él... Eh, afortunadamente ha estado estudiando, ha desarrollado sus otros sentidos, pero también es ese un batallar que yo recomendaría pues, que no llegaran a, a esos extremos. Aparte, como bien nos dice el doctor, imagínate eh, eh, la, la tristeza eh, que te puede causar el estar sí. recordando, ¿no? Ya uno que ya miró el mar, que miró el cielo, las estrellas y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, verlo nomás en tu imaginación, ¿no? Y como dices, este, de llevarte a inseguridades, de estar hasta celando a tu mujer porque no sabe, ahora sí no veo lo que haces. Entonces, exactamente. La verdad, sí, sí,
1: claro, como eh, un impacto, ¿no? A muchas áreas de la vida. La
0: sí. verdad es importante la prevención, sobre todo, y nos gustaría casi, casi que nos cerraras ya con con...
2: Pues sí, con algo de... Sí, fin, con recomendaciones, recomendaciones. En, en
1: específico, en concreto, Doc.
2: Creo que eh, el impacto de salud de una en enfermedad de la retinopatía diabética es muy importante y justo todo lo que hemos platicado, recapitulando, es muchísimo más barato ah, como para un sistema de salud la cultura de la prevención que el tratar una enfermedad con un montón de comorbilidades. Entonces... Como sugerencia a todas las personas que sabemos que tenemos un historial, un bagaje con diabetes, que cursamos con diabetes, que tenemos obesidad, que tenemos una dieta muy mala, una dieta a la prisa, nos pues hagamos unas revisiones, unos exámenes de sangre por lo menos al una año. vez al año y acudir con su oftalmólogo por lo menos una vez al año para ver qué lo que tengo. Y es mejor que me diga, pues estás muy bien, vente el siguiente que año o que, año. que vente no te puedo hacer absolutamente nada, ya no puedo hacer nada, ¿sabes qué? Ve a tener una terapia para que te ayuden a controlar la depresión que tienes. Entonces, lo más importante es que 100% prevenible. Y si es lo eso. tenemos a tiempo, podemos seguir disfrutando de la vida y de, del mundo durante muchísimo más tiempo. Sí,
0: doctor, mira eso que dices, pues ahí en el hospital, está, que está el área de tecnología, y yo la mayoría de pacientes que llegan ahí no van a una consulta nada más para ver... Eh, este preventivas, sino que ya van ya con el problema y son muchísimas, ¿no? Uh -huh. Y pues quizás son personas que no tengan seguridad social, no sé, tanto en el ISTE como en el INS, uh -huh. pero también, o sea, pueden sacar su cita, aunque estén
1: claro. ¿El, ¿Los servicios de oftalmología
0: están disponibles en, en,
1: en hospitales solamente, doctor? O también en clínica de, de medicina familiar.
2: Regularmente, como es una es un área de, de segundo o sí, sí, sí. de tercer nivel están, entonces no van en todas las clínicas de primer contacto están ahí cuando van a Derecha Aviencia van a su clínica que le corresponde y de ahí ya los refieren a segundo o tercer nivel porque no los equipos no están en, no están en todas las en las clínicas pues. Este, sí, y pues también con los médicos de, de oftalmólogos certificados. Es muy importante sí, que sea un médico sí. certificado y que tenga las cédulas y los papeles. ¿Te acuerdas? Porque hay en ocasiones en donde y no que, lo hay. Y
0: que lo pidan, ¿verdad? Que Ajá. no les dé pena. Sí. Estúpido, sí. me, me recomendan usted, pero usted está... Está cédula? titulado,
1: tiene cédula,
2: eh, certificación.
0: Ganaste, ¿tú muy bien, doctor. Ya le dijiste... ¿Estuviste dónde? ¿En España?
2: Sí, el, el último grado fue en la, en la ciudad de Barcelona, en la ciudad de México, y aquí en la Universidad de Guadalajara en el hospital. Entonces de... se van a llevar esa
0: sorpresa cuando uh -huh. vayan con el tumor.
2: doctor. Doctor, y... ¿en dónde te pueden encontrar para consultas, asesorías? Porque por aquí nos siguen preguntando que dónde te pueden encontrar. Sí, con mucho gusto. Eh, uh -huh. Mi teléfono de contacto es el 33 36 16 siete nuevamente lo repito, 33 36 16 66 37, ahí son los datos de contacto, y ahí me, puedo, ahí me puedo platicar el estado de salud de sus ojitos.
1: Ok, pues excelente, como último mensaje, escuchar al doctor Moisés Nuño, ayuda a concientizar acerca de la salud visual, el doctor Nuño, pero a mi mamá de cataratas, atentamente Dulce Gómez. Saludos. Salud. No, no, yo también te recomiendo doctor, con, de manera amplia. Muchas y, gracias, duda, muchas gracias. ¿no? Pues. Doc, pues, muchas gracias por tu tiempo, por tu interés, por tu disposición. de Guadalajara te agradece en nombre de Jorge Palacios y de, y de mí, Iván, Iván Gutiérrez. Muchas gracias por tu presencia. Invitar a toda nuestra audiencia a que nos sigan eh, a través de los siguientes programas martes con martes, 8 en punto de la noche.
2: Y pues mil gracias. Doctor. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Saludos aquí también a Alfredo López Plata. Un saludo. Y para que sean felices, como siempre les digo, vayan con el rotando. <risa> no se que les olvide. Felices. Que Gracias. tengan buenas noches. Gracias. Hasta buenas luego. Noches. Este fue su programa, Psico Radio, donde usted quedó informado de los temas vividos
1: día a día, sus